0: Kısa Dalgadan Herkese Merhaba. Bugün 24 Aralık Cumartesi. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Şevnam Korur Fincancı'nın Basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması dün yapıldı. Mahkeme, Milli Savunma Bakanlığı'nın yargılamaya katılma talebini reddetti. Mütaliasını açıklayan savcı da Fincancı'nın 7,5 yıla kadar hapsini ve tutukluluk halinin devamını talep etti. TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine yaptığı bir değerlendirme nedeniyle yargılanan Fincancı ise savunmasında şunları söyledi. Yayın organının niteliği üzerinden bilimsel açıklamalarım suç sayılıyor. Bilimsel ve ifade özgürlüğü hakkımı kullandım. Hak kullanımı suç olarak tanımlanamaz. İstanbul'da düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı'nın açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan birer konuşma yaparak yargı ve adalete dair mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları söyledi. Adalet dağıtamayan, vatandaşına adaletle hükmedemeyen bir devlet, tıpkı temeli çürük bir bina gibi yıkılıp gitmeye mahkumdur. AYM Başkanı Zühtü Aslan da, adalet terazisini elinde tutanların sorumluluğu, hakkaniyete uygun davranmak, doğru ölçmek ve adil karar vermektir diye konuştu. İYİ Parti Lideri Meral Akşener dün Fox TV yayınına katılarak Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası verildiği gün Saraçhan'da düzenlenen mitingle ilgili açıklamalarda bulundu. O gün İmamoğlu'na destek için gittiğini belirten Akşener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak Kılıçdaroğlu'nun telefonunun kapalı olduğunu söyledi. Akşener, izin almak için aramadım yanlış anlaşılmasın. İzin alma mecburiyetim yok. Bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş başkanlardır dedi. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığıyla ilgili soruya da masaya gelsin, ona göre konuşalım diye yanıt verdi. Bu arada dün açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu ise hakkındaki kararın baskı altında alınmış siyasi bir karar olduğunu belirterek, millet ayağa kalkacak göreceksiniz, o milyonlarca fark yiyecekler dedi. Medirne cezaevinde bulunan HDP'nin eski eşkenal başkanlarından Selahattin Demirtaş da altılı masaya çağrı yaptı. T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Demirtaş şöyle dedi. Altılı masanın da diğer ittifaklarında ayak oyunlarına dikkat etmesi gerekir. Üzerinde ilkesel uzlaşma sağlanan her aday bu seçimi kazanabilir. İsmi geçenler arasında kazanamayacak aday yoktur. Yeter ki demokrasi ilkelerinde ve gelecek programında uzlaşma sağlansın. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dünkü Cuma hutbesinin konusu yılbaşı kutlamaları oldu. Hutbede yılbaşı kutlamalarını yozlaşma olarak niteleyen, çam ağacı gibi sembollerin kültürde yeri olmadığını belirten Diyanet, piyango ve bütün şans oyunları haramdır, dedi. Eğitim-öğretim yılı başladığından beri veliler, sivil toplum kuruluşları ve muhalefet partileri okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesini istiyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer dün bu konuyla ilgili açıklama yaparak ikinci dönem başladığında okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz olarak yemek verileceğini söyledi. Ancak bakan bu açıklamayı yaparken şu ifadeleri kullandı. Öğretmenlik meslek kanunundan sonra 6 ay tepindiler. O bitince şimdi çocukların aç kaldığı ile ilgili spekülasyonlar yapılmaya başlandı. Kasa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Muhalefetin, sendikaların ve ekonomistlerin yetersiz bularak eleştirdiği yeni asgari ücreti Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu savundu. Bakan Kara İsmailoğlu, sonuçta çalışanların cebine iyi para girecek, daha fazla çalışarak işverene getiri olarak dönecek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti 8506 lira olarak açıklamış, ise bu maaşın 3 ay içinde enflasyona yenik düşeceğini söylemişti. HDP Diyarbakır Milletvekili Garopaylan, en düşük emekli maaşının 3.500 liradan 8.000 liraya çıkarılması için kanun teklifi verdi. Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış ve TL'deki değer kaybı pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Yılın son günleri yaklaşırken benzine yapılan bir zam daha yürürlüğe girdi. 2022 yılının başından bu yana yapılan 38. zamla birlikte benzinin fiyatı 66 kuruş daha arttı. İstanbul'da benzinin pompa fiyatı 18 lira 62 kuruş oldu. Motorun litresi ise 22 liradan satılıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kasım ayında kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. 2022'de kapanan şirket sayısı geçen yıla göre %49.8 oranında arttı. Yeni kurulan şirket sayısındaki artış ise %25.3 oldu. Kış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Kadınların üniversite eğitimini almasını yasaklayan Taliban, kararı eleştiren ülkeleri Afganistan'ın iç işlerine karışmamaları konusunda uyardı. Yüksek Öğretim Bakanı Nida Muhammed Nedim, yasakla ilgili düğüne gider gibi giyiniyorlardı, dedi. Nedim, yasakla ilgili savunmasına şöyle devam etti. Tarım mühendisliği gibi bazı alanlar kadınların haysiyet ve şerefine de Afgan kültürüne de uygun değil. Taliban'ın yasak kararına Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşmiş Milletler gibi birçok ülke ve kuruluş tepki göstermişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1.7 trilyon dolarlık 2023 bütçesi Senato'dan geçti. Ukrayna'ya 2023 yılında yapılacak yardımların yaklaşık 45 milyar doları kapsadığı belirtildi. Bütçe, Temsilciler Meclisi'nden geçtikten sonra Joe Biden'ın imzasına sunulacak. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerika'nın Ukrayna'ya patriot verme kararını eleştirdi. Bu durumun Rusya ve Ukrayna arasındaki ihtilafı uzatacağını belirten Putin, biz patriotların da icabına bakarız, dedi. Türkiye'den Almanya'ya giderek sığınma başvurusu yapanların sayısındaki artış devam ediyor. Doğçevelle Türkçe'nin, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin verilerinden derlediği habere göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde Almanya'ya iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısı 20.802 ile yeni bir rekor kırdı. İltica başvurularındaki artış oranı %216 oldu. Bu sayıyla Türkiye, iltica başvurusunda bulunan ülkeler sıralamasında Irak, Gürcistan, İran, Somali, Eritre, Moldova gibi ülkeleri geride bıraktı. Suriye ve Afganistan'ın ardından, üçüncü sıraya yükseldi. Avrupa Adalet Divanı emsal oluşturacak bir kararı imza attı. Davaya konu olan olay 1979'dan beri Danimarka'da yaşayan Türk işçinin eşini bu ülkeye getirmek istemesiyle başladı. İşçinin eşi 2015 yılında Danimarka'da oturma izni almak için başvuruda bulundu. Ancak bu talep kocasının danca dil testine girmemesi nedeniyle reddedildi. Kadın da başvurusunun reddedilmesi üzerine şikayette bulundu. Avrupa Adalet Divanı, Türk işçinin dil sınavı için zorlanamayacağına hükmetti. Avrupa Birliği Komisyonu, Macaristan'dan talep edilen reformların yerine getirilmemesi yüzünden, Budapest'e verilmesi öngörülen 22 milyar euro tutarındaki yardımın askıya alınabileceği uyarısında bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, yargı bağımsızlığı, hukuk devleti ilkesinin üstünlüğü, LGBTİ artı hakları, Sistemi ile ilgili talep edilen reformların yerine getirilmediği belirtildi. İngiltere'de yıl sonunda ücret zamlarının enflasyonun altında kalması nedeniyle itfaiyeciler, ambulans görevlileri ve hemşirelerin ardından pasaport kontrol personeli de greve çıktı. Havalimanlarında büyük yoğunluk oluşurken ülkede sağlık sistemi, ulaşım gibi birçok hizmette aksamış durumda. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, FIFA, Dünya Kupası final maçında kuralları çiğneyerek sahaya giren ve kupayı alıp fotoğraf çektiren kasap ve işletmeci Nusret Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında soruşturma başlattı. FIFA kurallarına göre Dünya Kupası'na FIFA yetkilileri, kazanan takımın ekibi ve devlet başkanlarının olduğu seçili kişiler dokunabiliyor. Kuzey kutbundan gelen fırtınalı hava nedeniyle Amerika ve Kanada'da 135 milyon kişiye soğuk hava uyarısı yapıldı. Uzmanlar hızla soğuyan havanın soğuk ısırmasına yol açabileceğini belirtti. Soğuk ısırması burun, yanaklar, el ve ayak parmaklarında kan akışının azalmasıyla ortaya çıkıyor. Sıcak kan akışının kesilmesi dokuların donmasına ve yırtılmasına, bazı vakalarda da uzuvların kesilmesine yol açabiliyor. ABD Başkanı Joe Biden hava durumuyla ilgili açıklama yaparken, ''Bu bizim çocukluğumuzdaki karlı bir gün değil, bu ciddi bir durum.'' dedi. Gültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Usta gazeteciler Sedat Bozkurt ve Ayşe Yıldırım son politik gelişmeleri yorumluyor, olayların perde arkasını anlatıyor. Politikest'in yeni bölümünü KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir ve YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.